0: Novos movimentos políticos. O um exemplo da manutenção das desigualdades no campo institucional, jurídico e social é o fato de que, no século XIX, as associações operárias foram proibidas e reprimidas. Além disso, o sistema de voto censitário, que exigia comprovação de renda ou estabelecimento de critérios baseados no nível educacional para votar, assegurou a manutenção do poder político nas mãos da burguesia. Com base nas ideias do liberalismo, considerava-se ainda que o Estado não deveria intervir na relação entre patrões e empregados. Assim, não havia legislação trabalhista, o que tornava a exploração da mão de obra praticamente ilimitada. Pisando somente lucrar, os patrões empregavam crianças e mulheres cujos salários eram inferiores aos dos homens adultos. O acerramento das desigualdades, sobretudo entre classes sociais entre homens e mulheres, fez com que novos movimentos políticos se revelassem na Europa no século XIX, entre eles os primeiros esboços do que viria a ser o movimento feminista e a organização de movimentos socialistas e comunistas internacionais, além do anarquismo. A pressão por mudança da legislação, para que ela protegesse as pessoas em condições sociais mais vulneráveis e com menos acesso a bens simbólicos e materiais, ou ainda, eh, os grupos com menor participação nas esferas decisórias e de poder na sociedade, em vez de apenas beneficiar os grupos já privilegiados, despertou novas reflexões sobre a relação entre o Estado e a sociedade civil ao longo, sobretudo, do século XX. É, tem imagens, por exemplo, de grevistas no Largo do Palácio, na cidade de São Paulo, durante a greve geral de 1917. Essa greve ocorreu em julho de 1917 e foi organizada principalmente por grupos operários da indústria do comércio, muitos deles de inspiração anarquista. Segundo estudiosos, foi a primeira greve geral da história do Brasil e fez parte de um longo processo de politização dos trabalhadores do país. Os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil ganharam força e novo formato principalmente nas décadas de 1960 e 1970 e novamente após o fim da Guerra Fria com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Depois, já nos anos 2000, os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil novamente se fortaleceram, respondendo a novas demandas e necessidades conforme a gente pode ver ao longo da história, com o acirramento da globalização, novas questões precisariam ser respondidas, considerando que os espaços públicos da política podem contemplar diferentes interesses em uma mesma nação ou sociedade. Então, a luta por democracia e transformação social. Uma das características centrais da democracia é a participação dos cidadãos nas decisões que afetam a todos. Na democracia moderna, que se costuma chamar de democracia representativa, os cidadãos escolhem, por meio do voto, seus representantes. O governo efetivo não é exercido pelos cidadãos, mas está a cargo das instâncias de poder municipal, estadual e federal. Cabe ao cidadão, teoricamente, monitorar a atuação dos seus representantes. O sistema democrático moderno permite, assim, que as populações tenham algum poder de decisão sobre a própria vida, embora com diversas limitações. Uma delas é o fato de que nem sempre o Estado toma decisões gerais que atendam às necessidades da população como um todo. Esse é um problema complexo, dado que há muitos interesses divergentes entre a própria população e seus distintos segmentos, mulheres, pessoas negras, indígenas, imigrantes, idosos, crianças, assim como há diferentes formas de concentração de poder entre grupos. A própria relação entre Estado e a chamada sociedade civil tem sido objeto de investigação e teorização na ciência política, em particular, e nas ciências humanas e sociais aplicadas como um todo. Compreender essa relação e as tensões decorrentes dela é essencial para entender os meios pelos quais a transformação social ocorre. Por isso, pesquisas científicas desenvolvidas nessas áreas são de extrema importância para a sociedade, pois permitem descrever e analisar estruturas de governo em diferentes épocas e espaços. São importantes também para que possam ser identificados padrões culturais e como se comportam politicamente os cidadãos e a sociedade em geral. Então, a democracia vem do grego demos, que significa povo, e kratos, que significa autoridade ou poder governo em que o povo exerce soberania, né, teoricamente.